0: Im Rückblick auf die letzte Folge haben wir uns nochmal vorgenommen, heute etwas nachzuliefern. Es soll darum gehen, inwiefern sich das Selbstverständnis eines Therapeuten, der sich an DBT orientiert, unterscheidet von dem von Therapeuten in anderen Bereichen oder anderen ähm, Therapieschulen. Wir möchten heute noch ein bisschen mehr drauf schauen, was genau den Patienten eigentlich beigebracht und vermittelt werden soll in der Therapie und am Ende... Ähm, geht noch nochmal darum, wie es gelingt in dem ja teilweise recht dynamischen und auch turbulentem Geschehen, was Patientinnen und Patienten mit einer Borderline-Störung so mit sich bringen, wie es da gelingen kann, eine Struktur reinzubekommen, ohne gleichzeitig in, in sich in der Struktur zu verlieren, also eine dynamische Strukturisierung reinzukriegen, mh, sodass die Therapie in der Reihenfolge verläuft und in der Übersichtlichkeit verläuft, sodass Patienten und Therapeuten eben gut vorwärts kommen und zusammenkommen mit ihren therapeutischen Anliegen, das ist das Stichwort der sogenannten Stages in der DBT. Ja, was hat sich denn Linnehan gefragt oder was hat sie beobachtet, dass sie es noch so wichtig fand, diese Grundannahmen, die wir in der letzten Folge am Anfang besprochen haben, einfach nochmal richtig hingeschrieben und ausgearbeitet hat? Welche Beobachtung hat sie da in ihrer Therapie, in ihren eigenen Therapien gemacht, Joachim?
1: Genau, ähm, das hat hattest so ganz schön gesagt, ja. Es ist ja, ist ja auch spannend, dass sie das noch mal wirklich für Nötigkeiten hat, es hinzuschreiben, ja, die Grundannahmen, über die wir die letzten Male gesprochen haben. Und da hat sie ein Muster beschrieben, ähm, was, glaube ich, ähm, ja, eine Dynamik zwischen Behandler und Patienten darstellt, die zu gewissen Problemen führen kann und die eben mit den Grundannahmen vorgebeugt, äh, vorgebeugt werden können. Ja. Wie sieht das aus? Und warum ist es so wichtig, sich die Grundannahmen wirklich irgendwie so, naja, fast habituell irgendwie zu eigen zu machen? Nun ähm, ja, es, Patienten kommen und zeigen einfach sehr starkes Leiden, ja, also verständlicherweise. Ähm, hohen Leidensdruck ähm, ist bei diesen Patienten meist vorhanden. Ähm, dann geht es auch um Suizidalität, schwerste Selbstverletzungen, ähm, ja, starken Affekt. Und das hat natürlich unbedingt Auswirkungen auf die Behandler. Ja? Mhm. Ähm, die sind dann natürlich auch nicht frei, ähm, sich davon beeinflussen zu lassen. Und so einem ersten Schritt führt es vielleicht echt zur Betroffenheit. Ne? So, wow, okay, ähm, die ist besonders krank und führt darum dann vielleicht zu einer, ähm, zu, ja, zu dem Commitment der, äh, der Therapeuten, so, okay, der helfe ich jetzt. Ja? Also ich, ich bemühe mich jetzt, ähm, damit es der besser geht.
0: Mhm. Erstmal ein und, ganz nachvollziehbarer Impuls. Die meisten, die im therapeutischen Bereich tätig sind, Machen das ja aus einer, einer Zuneigung, aus Spaß daran, ähm, mit einer gewissen Grundempathie. Und so würde man sagen, klar, erstmal nachvollziehbar, dass man so drauf reagiert,
1: ja? Genau, richtig. Und ähm, besonders hat ja, das so, so starkes Leiden ist was gezeigt wird, verstärkt das Ganze vielleicht nochmal. Ähm, das heißt, es wird ganz stark gearbeitet von Seiten der, ähm, der Therapeuten, mhm. ähm, um der Patientin zu helfen. Jetzt ist bei einer sehr schweren Ausprägung der Erkrankungen davon auszugehen, dass das ähm, erstmal so bleibt. Ja, also es wird immer wieder ne, natürlich über zwei Jahresperspektive jetzt im ambulanten Setting vielleicht zu einer Abnahme kommen ähm, und auch zu einer Verringerung des Leidensdrucks. Aber erstmal wird es sehr lange weiter bestehen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ähm, dass die Behandler weiterhin sehr gefordert sind, ja, und an diesem Leid ja auch teilhaben, weil sie mitfühlende Wesen sind, Therapeuten, heute ähm, ja auch ähm, ja vom Berufswegen. Ähm, und das kann natürlich über die Zeit extrem belastend sein für Behandler. Ähm, und dann auch zur Frustration, ja, also wenn dann bestimmtes Verhalten, was am Anfang vielleicht noch mehr im Raum stand, dann irgendwann wieder gezeigt wird. Ähm, wenn es dann vielleicht äh, in der Therapie fortgeschritten ist, ein schweres Thema für die Patientin oder die Umstände sich, die Lebensumstände so ändern, dass etwas wieder naja, aktiviert wird, was man eigentlich dachte, schon überstanden wäre. Ähm, auf einmal ist es doch wieder Suizidität da und Selbstverletzung und so weiter. Ähm, und solche Schleifen werden gedreht. Ähm, das, das ist so im Laufe der Therapie. Und das kann zu Frustrationen auf Seiten der Behandler führen, aufgrund einer naja, Überlastung oder ja bestehenden, fortbestehenden Belastung Und dann haben wir natürlich die Tendenz, irgendwie, ich glaube, so eine generelle Tendenz, ähm, Gründe dafür zu suchen, ja. Also warum ist denn dieses Phänomen, was ich sehe, so? Ähm, und da ist etwas, was Linhan beobachtet, nämlich eine ähm, Zuschreibung dieser, dieser Phänomene und dieses, dieses Verhalten einer Patientin, vielleicht Selbstverletzungen, vielleicht fernbleiben von Therapie und dergleichen, ähm, ähm, auf ähm, ja, innere eigene Motive der Patientin hin, ja? das dann den Ausdruck findet, wie so Gedanken oder auch ne, im Team zu ähm, so, so Ausdrücken wie: Okay, die will sich vielleicht nicht verbessern, ähm, die, die macht das doch selbst, ja, die will die will das ja scheinbar, sonst wird sie es ja nicht tun, ja, die will halt keine Hausarbeiten machen, deswegen macht die die nicht. Das heißt, das ist irgendwie die Agenda der Patientin. Ja? Mhm. Ähm, die will nur Aufmerksamkeit, die spielt rum. Ähm, solche Sachen, ne? das ähm, kann bewusst gesagt werden oder auch irgendwie auf einem subtileren, subtileren Prozess sein. Und ähm, das kann zwei Konsequenzen haben oder ähm, ja beide dieser Konsequenzen. Seine ist eben, die Patientin macht eine invalidierende Erfahrung, die sie halt schon oft gemacht hat. Ja. Ähm, sie möchte ja besser werden ja oder sie ist im Therapieprozess ähm, und hat, Gründe, warum sie sich dann doch wieder selbst verletzt. Starker Affekt, vielleicht sind die Umstände anders. Ähm, vielleicht hat sich die Belastung auch verändert in einer Form, mhm. wo sie eben noch Fertigkeiten nicht gelernt hat.
0: Ne? Wenn es am Anfang vielleicht erfolgreich gelernt wurde, in der Krise der jeweiligen Paarbeziehungen gut zu reagieren und mit dem in der Therapie arbeiten zu reagieren, kam es dann eine Weile später vielleicht zur tatsächlichen Trennung von der Partnerschaft. Ne? Und,
1: und zum Beispiel dann oder ähm, die, reicht das nicht, was genau. vorher gelernt wurde, ja, als Beispiel. Ja. Oder die Konflikte mit den Eltern sind einfach anders gelagert als die mit dem Partner, die sind aber jetzt gerade virulenter. Ne? Ähm, so etwas in der Art. Und die Patientin kriegt ja, ähm, ja, die, die, ähm, die, die merkt ja, ähm, wenn solche Rückmeldungen entweder explizit kommen oder auch implizit, ähm, dass es solche, solche Zuschreibungen gibt. Ja,
0: Also das, das Team oder einzelnem Team, der jeweilige Therapeut. Genervt wird, ne? Mensch, Frau Müller, ähm, das hatten wir doch schon geübt, jetzt sehr explizit mhm. und sehr drastisch, aber allein diese Haltung mhm. schon mitschwingt. Mensch, schon wieder das Thema, wir hatten so, doch eigentlich Genau,
1: oder beim dritten Mal irgendwie die Hausaufgaben nicht dabei. Ne? Da bleibt der Pat der heute ja vielleicht auch wirklich ähm, wohlwoll, ne? und geht auf die Patientin ein, aber irgendwo ist der, Patient, äh, der Therapeut dann schon so ein bisschen genervt ne? und so, ach, schon wieder nicht, Mensch. Ne? Hatte ich mich drauf so.
0: gefreut, denkt der Therapeut sich genau, so heute wieder von Müller schon. im Einzelgespräch, bin gespannt, was sie da ähm, Interessantes erarbeitet genau. hat. Und und was
1: Linda an der Stelle halt sagt, ist, ist ganz spannend, weil sie sagt, naja, ähm, wenn die Patienten das immer wieder so mitkriegen, dann passiert das Gleiche, was sie in der Kindheit hatten ja? und dann trauen sie sich vielleicht irgendwann selbst nicht mehr und übernehmen dann vielleicht diese, diese Motive, die ihnen dazugeschrieben werden ja? mhm. ähm, und sagt dann, ach ja, scheinbar ich habe ja Hausaufgaben auf nicht gemacht. Es kann ja wirklich sein, dass ich es wirklich nicht, wirklich nicht will. Vielleicht will ich ja gar nicht gesünder werden. Ja? Mhm. Das ist das Beispiel, was Lina in ihrem Buch ähm, benennt. Mhm. Ein zweiter Grund ähm, oder eine zweite Konsequenz ja, von, diesem, von diesem Muster ist eben, dass die Patientin natürlich mitkriegt, selbst wenn es nicht explizit, wie du es gerade gesagt hast, kommuniziert wird von Seiten des Teams. Das passiert vielleicht auch meistens nicht, ne? aber es wird schon subtil wahrgenommen. So irgendwie, ah, oh, die Patientin schon wieder. Ne? Das ist eher so ein
0: mhm. Die ne? ist auch schon so viele Wochen hier, allmählich könnte doch Ach, mal
1: was, was will die jetzt schon wieder? Ne? Oder äh, so, warum sind, warum sind wir denn da noch nicht weiter? So, Das muss gar nicht expliziert werden, sondern es ist vielleicht im Habitus, ne? in, der, äh, in der Tonlage und so weiter. Und da sind wir natürlich in einer ungünstigen Kombination, weil, wie wir besprochen haben, Patienten ähm, sind affektiv, hypersensitiv sehr sensitiv und ähm, nehmen das natürlich sehr stark wahr.
0: Ohne es vielleicht benennen zu können. Ne? Die würden sehr selten hingehen und sagen, oh, ich habe den Eindruck, hier ist so eine Stimmung im Team, ähm, so und so. Das mhm. würde nicht passieren, aber es wird einfach wahrgenommen. Es wird
1: wahrgenommen und dann
0: verarbeitet.
1: Ja, und dann, dann ist das natürlich auch Komisch für die Patienten, wo kommt das denn jetzt her? Ne? Dieser Ärger, der vielleicht bei ihr aufkommt, ja und der wird natürlich dann verstärkt gegenseitig, ne? Wird dann wieder ja, genervt reagiert wird auf Seiten äh, mhm. der Therapeutin.
0: Und das sind alles Beobachtungen, die Linda Henn so in ihrem Team gemacht hat. Genau. Und ähm, gemerkt hat: hey, was passiert hier? Wir laufen immer wieder in diese Konstellationen rein, genau. dass dann irgendwann wer im Team sagt: Mensch, die, fast alle wollen sich ändern, aber die Frau sowieso, die, die jetzt nicht.
1: Ja. So nee, oder auch, dass man ganz allein ambulant halt irgendwo draußen sitzt und denkt, so, ach, jetzt die, die wieder, ne, so, puh, die, ne, die hat sich ja schon so oft nicht verändert und ähm, mhm. ich habe mich so angestrengt, ne? Das sind vielleicht so Prozesse, die abgehen, da kommt man halt schwer wieder raus. Die Patientin merkt diesen negativen Affekt, der vielleicht subtil da ist, ähm, zeigt daraufhin mehr negativen Affekt ihrerseits wieder, der wiederum die Frustration auf Behandlerseite erhöht und so weiter. Und mhm. sowas, ähm, ja, kann tatsächlich einfach ähm, weiter zu beidseitiger Frustration und möglicherweise zum Therapieabbruch führen. Das wird
0: dann aus dem System heraus, wenn es ambulant einfach nur zwei sind oder auch in einem Team, ist das dann schwer zu lösen, stelle ich mir vor. Ne? Da brauchst du dann genau. nochmal ganz kreative Außenimpulse, wenn man einmal richtig festgefahren ist in so einer Dynamik, genau. ähm, um das nochmal aufzulösen. Genau, ja. also wenn man
1: erstmal drin ist. Ähm, und genau das ist der Grund. ja. Also wenn man das nochmal nachvollzieht, was wir gerade beschrieben haben, wenn ich dann die Grundannahmen wirklich im Kopf habe und an jeder Stelle, ähm, wenn wieder etwas passiert, ja, das Verhalten gezeigt wird, mir klar mache, okay, könnte die Patientin sich anders ver äh, verhalten, dann würde sie es tun. Ja, das heißt, da ist immer diese, die Suche nach dem, okay.
0: Dem fehlenden Puzzlestück, was es erklärt. Warum genau. kann die Patientin ja. das jetzt nicht lösen? Sie hat doch ja. viel lautere also, und schwierigere Konflikte mit ihrem Freund vielleicht gelöst bekommen. Und diese Lappalie mit den Eltern, warum hat das jetzt wieder so viele genau. Probleme gemacht? Weil das Puzzlestück fehlt. Ja, das geht noch mal tiefer, das sitzt noch mal, ist zwar nicht so laut, knallt zwar nicht so viel, da fliegen keine Sachen durch die Wohnung, aber die Konflikte sind noch mal ähm, anders. Das Puzzleteil fehlt, ne? das zu verstehen.
1: Genau. Und da neugierig quasi zu bleiben. Ne? Es passiert etwas, auch oh ja, spannend. Ähm, lass uns mhm. das mal angucken. Was haben wir da eigentlich verpasst? Was habe ich da noch nicht verstanden? Ähm, begeben wir uns auf die Suche. Mhm. Ja? Das ist ja eben die Haltung, die Genau, die Grundannahmen versuchen zu fördern, um solche Dynamiken zu verhindern.
0: Ja, okay. Und das bringt uns ja auch dazu, welches Selbstverständnis hat denn ein DBT-orientierter Therapeut, ähm, anders als vielleicht in anderen Therapieschulen, welche Haltung nimmt ein ähm, DBT-orientierter Therapeut ein wie auch ein? Wie würdest du das beschreiben, wie, wie sieht sich ein, so ein Therapeut, der sich so orientiert?
1: Ähm... Ja, also ich glaube, der, der Begriff des, und die Beschreibung des Coaches, ja, ähm, trifft es vielleicht eher als Therapeut, ja. Also, ähm, der hat irgendwie einen gewissen Erfahrungsschatz, der kennt Techniken ähm, und so weiter, aber er bereitet letztendlich seine Spieler auf ein Spiel vor. Mhm. Ja? Also, ähm, es geht nicht ums Training, sondern es geht ums Spiel. Ja. Ähm, das jetzt übertragen heißt eben, okay, ich mache die Patienten fit mit Vermittlung von Techniken, auch verstehen, was läuft denn aktuell schief, um dann tatsächlich unter Realbedingungen, wenn man so will, performen zu können. Ja. Mhm.
0: Mit darin ja. steckt ja eigentlich auch, dass der Coach auch gewinnen will. Also jeder Trainer von der von Mannschaft freut sich genauso wie die Spieler, wenn es gut läuft. Ne? Also das ist auch genau. so eine loyal, ja. loyale Haltung eigentlich. Ja. Wir ja. zusammen Wir, Wir haben Team. andere Rollen. Ja. Wir machen nicht das Gleiche. Ich stehe nicht auf dem Platz, sagt der Coach. Aber der Spieler weiß auch, wenn der Therapeut mir mal eine Ansage macht, Passiert das nicht aus bösem Willen, mhm. der hat nichts davon, mich klein zu machen, ne? wird der Stürmer vielleicht denken im Fußball. Ähm, der will irgendeine Haltung bei mir korrigieren, die mich vom Tore schießen abhält. So. Der will aber auch, dass ich Tore schieße. Das ist jederzeit klar, dem ja. Stürmer, der eine Ansage kriegt. Mhm. Genau. Und der Spieler sieht und merkt und spürt auch: Boah, der Coach, der freut sich auch, wenn ich gewonnen habe. Der ist, das ist richtig äh, greifbar und das in der DBT den Patienten auch vermittelt zu machen. Ich will, dass
1: genau. sie Erfolg haben. Ja. Ich bin dabei. Ich genau, mich. So, ne, Die Solidarisierung. Ne? Also Wir ich, wir zusammen, wir packen das an und wir, wir, wir schaffen das. Ja? Mhm. Ähm, jeder mit seinen Rollen. Ja? Also der, der Trainer, um in dem Bild zu bleiben, oder der Coach, mhm. der schießt nicht die Tore. Ja? Mhm. Aber er kann dafür sorgen, dass ähm, mhm. der Spieler es wahrscheinlicher tut. Ja? Ähm, genau, also deswegen ist ja auch so die Idee, das ist vielleicht ja auch unüblich, dass ähm, zum stationären Setting zum Beispiel Patienten sehr mit einbezogen werden. ja, ja. Die werden dann auch mal ähm, ja, mit ins Team geholt, ja also in die Teamsitzungen Dann wird dann besprochen, okay, ähm, wie sehen Sie das? Ne? Was ist aktuell noch ähm, schwer? Woran müssten wir arbeiten? Dann stellt das Team ähm, ganz klar vor, was, was Ihre Vorstellung ist. Und dann guckt man, dass man ein Agreement kriegt. Also sehr transparent. ja Das macht es vielleicht auch noch mal mhm. ähm, aus. Also es gibt nicht irgendwelche, also Geheimnisse, ne? also das, was die Therapeuten irgendwie hinter verschlossenen Türen tun und denken mhm. und das, was die Patienten dann mitkriegen oder so. Mhm. Ja, das wäre ja komisch, ja, wenn, der, wenn der Trainer irgendwie in der Kabine sitzt, irgendwelche Pläne aus, aus und dann nicht mit den, mit den Spielern spricht. Ne? Mhm. Ähm, genau, das ist so, so die, die Mentalität. Ähm, und es geht dann weniger darum, in den Therapiesitzungen wirklich ja irgendwie was groß zu verändern. Oder ja.
0: den Patienten auch eine Erfahrung zu
1: ermöglichen. Genau, darum geht es primär, so wie ich es verstanden habe, nicht, ne? sondern tatsächlich darum zu schauen, okay, was gab es für Probleme, woran lag das? Da sind die Therapeuten dann, ich glaube, das sollten sie gut können. Ja? Mhm. Und das, da liegt ja auch die Kompetenz. Ne? Mhm. Das wird vermittelt und dann der Patientin eben die Fertigkeiten an die Hand gegeben, genau, unter Realbedingungen dann ihre Probleme in der Welt zu lösen, mit der Idee, wenn es klappt, ja, dann wird sie mehr davon machen, mhm. ähm, wenn es draußen klappt. Ne? Mhm. Deswegen möglichst versuchen, im, in den relevanten Bereichen ähm, im wirklichen Leben zu üben. Ja. Mhm.
0: ja, du hast jetzt schon den Begriff der, der Fertigkeiten oder der Skills erwähnt. Fertigkeiten passt vielleicht als Begriff etwas besser. Ja. Ne? Also, ähm Sollten wir kurz dazu kommen, was ist denn in der DBT ein, ein Skill, eine Fertigkeit, die geistern ja auch mittlerweile durch ganz viele stationäre und ambulante Konzepte, dass ein Patient mit einem Igelball durch die Gegend läuft, das ist so der Klassiker und das Aushängeschild des Skills-Training, Es ist aber ein bisschen mehr, hattest du mir schon
1: ja, das erzählt. ist vielleicht ähm, so eine Beobachtung, die ich so mache, also ähm Oft äh, Patienten, die dann kommen, die waren vielleicht auch schon mal irgendwo in der Kiu oder so und kommen dann rüber. Also Kinderjugend. Äh, Kinderjugendpsychiatrie Kinder irgendwie oder in der Behandlung. Ähm, da gibt es dann auch so etwas wie ein Skilltraining und dann wird erstmal verstanden unter Skills, ja. Ähm, was haben sie denn für Skills gelernt? Ja, dann wird eigentlich immer verstanden, das, was wir als Hochstresstoleranz-Skills bezeichnen würden, ja. Ähm, also das, was brauche ich um hohe Anspannung, von der wir ja auch äh, gesprochen haben, die zu regulieren, um eben nicht in, in ja, in Umstände zu kommen, wo ich sie mit dysfunktionalen Strategien, ne, also was wir gesagt haben, schneiden, andere Dinge, hoch ähm, Risikoverhalten, ähm, ist darüber zu regulieren. Mhm. Ähm, und das ist sicher der wichtigste, äh, ein wichtiger Schritt. Ja? Das ist eine wichtige Fertigkeit, Hochstress tolerieren zu können. Mhm. Ja? Ähm, das ist, ähm, ist zwangsläufig eine Auseinandersetzung äh, mit Problemen dazu kommen, dass ich in einen Hochstressbereich komme. Und dann ist es sehr wichtig, den regulieren zu können, ohne auf dysfunktionale Strategien zurückzugreifen. Deswegen ist das verständlich, dass das immer das Erste ist, was auch gelehrt wird. Ja? Mhm. Das ist ein, ja genau, ein, ein fundamentaler ähm, Schritt in der Therapie. Ja? Mhm. Ähm, aber, oder gleichzeitig, ich meinte es einfach, einfach mehr, ja? nämlich Fertigkeiten in allen Bereichen. Das hatten wir letztes Mal gesagt, Borderline-Patienten gehört ja auch zu den Grundannahmen. Vorline-Patienten müssen in allen relevanten Lebensbereichen äh, Fertigkeiten lernen. Und das umfasst ja ähm, natürlich Hochstresstoleranz, aber auch Emotionsregulation, ähm, interaktionelle ähm, Fertigkeiten oder zwischenmenschliche Fertigkeiten, Achtsamkeit, also wahrnehmen, was passiert unter welchen Umständen eigentlich, wann mit mir. Ähm, genau. Und ähm, Fertigkeiten müssen auf all diesen Ebenen ähm, erarbeitet werden. Ähm, Genau.
0: Ja. hast du mal ein Beispiel dafür. Wie läuft das denn ab, einem Patienten einen Skill oder eine Fertigkeit zu vermitteln? Wir haben eine Patientin, die würde vielleicht typischerweise aus dem Wochenende kommen zum Beispiel und sagen, ja, hier, Herr Therapeut, ich habe am Wochenende mich zweimal wieder selbst verletzt. Und dann, wie würde man das dann begleiten?
1: Genau, also man würde ja dann der, der Patientin einen... einen ein Skill, eine Fertigkeit beibringen wollen, ne, in unserem Trainer-Coach-Verständnis, ähm, dass sie diese Situation anders äh, lösen kann, nämlich auf eine Art und Weise, die hilfreich ist, ja, nicht selbstschädigend. Ähm, und da ist heißt natürlich, können man so vier Komponenten eines, einer Fertigkeit unterscheiden, wenn man äh, so will. Wichtig ist erstmal, dass sie es ähm, erkennt, dass das ein dysfunktionales, automatisiertes und altes Muster ist. ja, ähm, Also ein... Ähm, ja ein genau also die, die Bewusstwerdung dass es nicht dass es ein Muster ist was geändert werden kann also erst muss ein Konzept davon zu haben dass das etwas ähm, mh, dass da etwas ist das passiert mir nicht also am Anfang kommen Patienten die noch nie Kontakt hatten mit Wallerin spezifischer Therapie vielleicht auch ähm, die sagen halt ja und dann auf einmal war ich bei 180 oder eben im 100 er Bereich irgendwo oder über 70 ähm, und da ist nichts passiert ich war auf einmal da von 0 auf 100. Und so mhm. deswegen erstmal erkennen, okay, da gibt es schon Auslöser und auch Schritte, die dazu führen. Und das ist ein komplexes Geschehen, was da stattfindet. Mhm. Ja. Ähm, und
0: auch wenn es äh, die Borderline-Störung bedeutet, dass es schnell ausgelöst wird und Kleinigkeiten ähm, eine Hochspannungssituation auslösen können, gibt es denn doch Auslöser. Also es ja, ist eben doch genau. nicht aus, komplett aus dem blauen Dunst und heraus. Oft eben auch
1: ähm, vorher schon. Ähm, äh, Bedingungen, die da die es begünstigt haben. Ja, schlechter Schlaf, ähm, wenig getrunken, wenig gegessen, unregelmäßig gegessen mhm. ähm, und dergleichen. Vielleicht morgens schon irgendwie gestresst mit einem Freund gehabt und danach passiert eigentlich noch was und dann geht es hoch. Ne? Also es mhm. gibt dann so, und das muss erstmal erkannt werden. Da gibt es dann auch eine Fertigkeit letzten Endes, nämlich Achtsamkeit mhm. ähm, wirklich entwickeln, kultivieren, ähm, um das eben ja, mehr mitzukriegen erst einmal, ja, okay, da passiert etwas.
0: Ja, und auch da wird ja auch schon eine, man kann fast sagen, eine Problemverschiebung vorgenommen, also statt ich bin so, so ist es, das ist was, was Bedingungen hat, das ist nicht einfach wie es ist, sondern ähm, es ist Teil von einem Geschehen, das auch anders sein könnte, steckt da ja direkt mit drin, ne? weil man sagt, erkennen Sie es doch erstmal das und das ist mein Muster, folgende Schritte führten dazu, ohne dass man es vielleicht so ganz ausspricht, klingt für mich da so ein bisschen schon mit, hey, das könnte theoretisch auch anders sein. Ne?
1: Genau. Und da sind, da sind wir dann schon bei der zweiten Komponente, ne? von diesen vier ähm, Komponenten, nämlich dann zu sagen, okay, ähm, was beinhaltet das alles? Ne? Also worauf du jetzt gerade schon hingewiesen hast. Ne? Ähm, wann fängt das an? Wodurch? Und so weiter. Ähm, mhm. Was sind da Bedingungen? Ähm, genau, um dieses, dieses Muster wirklich zu erkennen. Ja? Mhm. Ähm, weil es eben ja jetzt ne, öfter automatisiert gesagt ja, gelernte Verhaltensweise sind so Programme sozusagen, die in bestimmten Situationen dann auch ablaufen, ne? also mhm. wahrscheinlicher ablaufen als andere. Ja. Ähm, und die dann ähm, genau auch konkret benennen zu können, ja, mhm. ähm, genau, ist dann Schritt zwei. Ähm, Schritt drei wäre dann hinzugehen und eine Selbstinstruktion äh, zu etablieren. Ja. Mhm. Also dass die Patientin dann sagen kann, okay, ähm, das ist jetzt gerade los, ja, das kenne ich. Mhm. Ähm, das sieht so und so aus in der Regel. Ich reagiere dann so und dann passiert das. Also, dysfunktionales Verhalten. Okay, das mache ich jetzt nicht. Und ich werde jetzt meine Hochstresstoleranz-Skills anwenden. Mhm. Also, ich bin in einem, ich kriege mit, okay, ich bin in Hochspannung. Schritt eins, zwei. Okay, das ist jetzt keine Situation. Es gab einen Auslöser. Ich bin aber jetzt im Hochstress, weil ich kann nicht mehr klar denken. Ja, das war so eine Annahme. Ich kann jetzt nicht irgendwie versuchen, das Problem zu lösen, den Konflikt mit meinem Freund zu lösen. Mhm. Über
0: also, 70 ist nicht der Bereich für Problemlösen nee. und Sortieren, sondern genau.
1: erstmal zum runterkommen. Und dann gehe ich hin und ähm, genau reguliere erstmal die Hochspannung. Mhm. Und das mache ich. Ne? Das sind die Selbst, Selbstinstruktionen, indem ich hingehe und meinen Hochstress-Toleranz-Skills äh, 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 nehme. Ja, das sind dann die üblichen Sachen ähm, an Ammoniak riechen, Chilischoten essen und so weiter, je nachdem, was da erarbeitet wurde. Und dann wird es umgesetzt. Ne? Eine, ähm, das kann entweder eben verhaltensbasiert sein, also verhaltensbasierte ähm, neue Strategie, ähm, also eben Anwendung von etwas anders tun, als ich sonst tun würde. Mhm. Ähm, es kann aber auch eine mentale ähm, Strategie sein. Also ähm, wenn die Anspannung nicht ganz so hoch ist, ne, vielleicht so knapp unter 70 oder so, ähm, können ja auch, kann ja auch Ablenkung vielleicht noch mal eine gute Möglichkeit sein, um zu warten, ähm, bis die Anspannung ähm, von sich aus ein bisschen zurückgegangen ist. Und das könnte man ja auch über Kreuzwildrätsel lösen oder Hirnflickflacks ähm, irgendwie von 2773 in siebener Schritten runterzählen. Mhm. Ähm, das hält ja auch den, den Geist. Ähm, ja, ja,
0: Gewunden auf eine andere Aufgabe. Genau.
1: Mhm. Genau, und ähm, ja, ein anderer Skill, weil wir jetzt schon auch ein Beispiel genommen haben mit Hochstresstoleranz, ne, wäre ja auch ähm, so etwas wie, ähm, ja, ich, ich bin in der Schule und es kommt dann irgendwann schon auch dazu, dass ich ähm, in der Klausurphase dann völlig überfordert bin, ähm, nicht weiterkomme, also in meinem Lernprozess ähm, zu wenig vorbereitet bin, dann steigt die Panik vor den Prüfungen. Ähm, ich habe einen kompletten Blackout und dann falle ich durch die Prüfung und dann, werde ich suizidal, weil irgendwie ist mein ganzes Leben ähm, mhm. irgendwie ja, hinüber, weil ich es nicht geschafft habe. Weil ich ja? auch in
0: Selbstabwertung dann rutsche, ähm, genau. schamvoll, wie kann ich das meinen Eltern erklären, wie kann ich... Ähm,
1: genau. Und äh, Grundannahmen was? werden halt getriggert, ne? sowas mhm. wie, ähm, ja, ich, ich, ich kann, ich, ja, ich bin nichts wert, ne, ähm, mhm. und so weiter, ich bin eine Versagerin, als halt solche mhm. Sachen. Okay, das heißt, da wäre ja ein Skill, ja, mit den vier Komponenten, okay, erkennen, dass das Problem ja nicht ist, dass sie suizidal wird, so, da ist ja nicht das, das Kind ja quasi schon im Brunnen gefallen. Mhm. So, sondern Das ist vielleicht der Perfektionismus, der am Anfang des Semesters oder am Anfang des Schuljahres steht, mhm. ähm, in dem versucht wird, irgendwie alles in einer Ausführlichkeit zu erarbeiten und mitzuschreiben oder zu machen, die einfach nicht realistisch ist. Ne? Mhm. Ähm, das dann benennen zu können und dann eine Selbstinstruktion zu machen, okay, ich mache mir einen Lernplan, mhm. ähm, der realistisch ist, ne? smart, ja, irgendwie mhm. ähm, gesetzt ist. Ja. Ähm, und damit eben umgesetzt wird ne, langfristig und dann ähm, genau könnte ich das man Erfolg das
0: Beispiel hat. noch mal sortieren ähm, anhand dieser vier Schritte wenn man jetzt jemand ist ähm, genau erkennen
1: der, wir erstmal also das Problem ist halt nicht dass ich ähm, ähm, ein Versager, ich wenn Versager ich keine bin keine Klausur
0: hinkriege und akademisch genau. völlige Bruchlandung hinlegen werde sondern das
1: dysfunktionale alte Muster ist ich muss äh, Leistung bringen damit ich irgendwie geliebt werde vielleicht auch so eine Grundannahme mhm. ähm, die dann auch bearbeitet werden könnte. Mhm. Oder eben auf der Verhaltensebene so ein Perfektionismus, der in Aktionismus irgendwie übergeht. Ja, ich bereite
0: mich völlig exzessiv auf die Klausur genau. vor. Ähm, Schlafe nicht mehr. Erkennen heißt, ich sitze jetzt schon wieder hier und ähm, bin seit fünf Stunden Zugang, meinen Schreibtisch aufzuräumen, ähm, Lernpläne zu erstellen und so weiter. statt.
1: Das wäre schon Schritt zwei, würde ich sagen. Erkennen ist wirklich das Gewahrwerden. Ah, okay, hier passiert etwas. Mhm. Ja? Weil in dem Moment kriegt man es ja gar nicht mit, dass hier jetzt quasi schon das Problem beginnt. Mhm. Das Gewahrwerden, das ist dieser Begriff aus der Achtsamkeit. okay, hier hier und jetzt passiert etwas, was wichtig ist. Mhm. Und dann sind wir ja dann schon im nächsten Schritt, dann zu beschreiben, okay, was tue ich hier? Mhm. Und warum ist das vielleicht ein automatisiertes Muster, gelerntes Muster, was ich bisher gemacht habe, aus Gründen, aber ich musste auch vielleicht immer besonders Leistung bringen, um Anerkennung zu kriegen oder so etwas. Und mhm. dann kann dagegen ja gehandelt werden, indem man halt diese Antreiber, wie auch immer man sie nennen will, dann ein bisschen abschwächt. Ähm, oder eben auch durch ähm, äh, einfach einen Plan zum Beispiel. Ne? Chaos, durch Pla äh, durch Chaos, nee, Moment, Chaos durch Planung durch vermeiden, heißt so ein Skill, mhm. ähm, was letztendlich dabei helfen soll, bestimmte Probleme zu antizipieren, zu unterscheiden zwischen denen, die, auf die ich Einfluss habe, auf Faktoren in diesem Prozess und welche, auf die ich keinen Einfluss habe, äh, die, auf die ich keinen Einfluss habe, die zu akzeptieren, die anderen ähm, entsprechend ähm, mit den entsprechenden Fertigkeiten ähm,
0: anzugehen und, und genau. zu, zu managen. Ja.
1: Genau. Und dann haben wir ne, die vier Komponenten zusammen und wenn es klappt, dann wird sie es wieder tun mhm. und ähm, wird gar nicht in die Situation kommen, die Klausur wieder nicht bestanden zu haben und mhm. darüber suizidal zu werden. Und das ja. wäre auch ein Skill, ja. Und da nochmal die Unterscheidung zu haben zwischen Hochstresstoleranz-Skills, ja, die sind wichtig, ähm, aber es gibt auch ganz viele andere Skills, ja. Einfach Nein sagen können, sich abgrenzen, mhm. kann ja auch ein Riesending sein und ein wichtiger Skill, mhm. eine wichtige Fertigkeit, um vielleicht nicht in dysfunktionalen Beziehungen zu landen oder ausgenutzt also, zu werden. Also ne? Kommunikationsskills
0: gibt es genau, auch. Ich sage so oft Nein, ähm, ja. ohne Begründung zu liefern. Ich muss ja nicht begründen, warum ich heute Abend nicht feiern gehen will, zum Beispiel, wenn mich gedrängt genau. werde. Ich sage einfach, nee, ich möchte heute Abend nicht feiern gehen genau. oder nein, ich komme nicht. Statt ja. zu sagen, ja, und in, sich in Begründungen zu verlieren Ja, ich komme deswegen nicht.
1: Und und gar nicht, das zu begründen, ne? und und einfach, einfach sagen, nee, ich,
0: Genau, oder die Patientin würde vielleicht mitgehen, obwohl sie eigentlich lieber zu Hause bleiben möchte. Und dort wieder in riskantes äh, Drogen- oder Sexualverhalten abzurutschen. Ne? Sie ist vorher sagt, nee, mein Skill ist jetzt, nicht auf diese Party zu gehen, das passt, tut mir gerade nicht gut. Die Szene, ja. die sich da trifft, und dann ja. einfach sagen, nein, ich komme nicht mit, wenn ich eingeladen werde. Oder ja. um das
1: durchzuziehen. Ja. Während Skill. Genau. genau. Also, es gilt letzten Endes einfache Verhaltensweisen, die auch jeder hat. Also, Patienten haben da auch schon ein gewisses Repertoire, ähm, mhm. nutzen vielleicht das Falsche für die falschen Situationen oder so. Das muss auch aufgebaut werden, ne? eins zum beiden. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist bei allen Störungen auch vergleichbar. Ne? Ähm, mhm. Glaube ich, dass also in irgendwelchen Bereichen gibt es irgendwelche Kompetenzdefizite, mhm. die aufgebaut werden müssen und andere vielleicht reduziert werden. Ne? Ja. In dem Fall weniger Selbstverletzungen, mehr. Mhm. Ähm, Selbstversorgliches Verhalten. Ja. Also.
0: Man kann natürlich auch Fertigkeiten übertragen, wenn ein Patient eigentlich ein ganz gewiefter Verhandler ist im, im Beruf, ne? aber zu Hause das noch nicht hinbekommt, kann man ja auch überlegen, hey, wie würden sie das denn in einem, in einem, in einem ihrer Mitarbeiter kommunizieren? Ne? Dass sie sagen, jetzt eine schwierige Entscheidung ansteht. Und plötzlich haben die Ideen, na ja, klar, würde ich dies so und so begründen und so einführen. Und ja, stimmt, das könnte ich auch ähm, meiner Frau mal gegenüber so versuchen, ne? so eine schwierige Entscheidung anzukündigen und das damit Erfahrung zu sammeln, statt. Einfach diesem Gespräch aus dem Weg zu gehen oder ja. impulsiv rumzubrüllen irgendwann, ne? weil sie das, ähm, diese Interaktion nicht, nicht hinkriegen in ihrem Sinne. Ne? Ja. So kann man sich auch bei Skills bedienen, links und rechts, wo die Patienten noch vielleicht gar nicht drauf aufmerksam geworden sind, dass das verwandte
1: Fähigkeiten ja. sind. Das ist vielleicht auch, also muss man vielleicht dazu sagen, ne? Also DBT ist ja, also was diese Ausrichtung, Konzept anbelangt, irgendwas Neues. Mhm. Inhaltlich, was dann getan wird, ist eigentlich, ja, verhaltenstherapeutisches, ähm, Basishandwerk, äh, mhm.
0: ja. Situationsanalysen, Situationsanalysen, Situationsanalysen
1: eben Fertigkeiten vermitteln, also Kompetenzaufbau, mhm. ähm, Training sozialer Kompetenzen. Also mhm. das kennt man ja. Mhm. So, das ist da nicht neu erfunden. Das ist, es ähm, wird anders zusammengesetzt, vielleicht nochmal mhm. zugeschnitten
0: und mit einer anderen Grundhaltung ähm, genau. des Therapeuten
1: vielleicht vorgetragen. Genau. Ja, ja, eine ähm, was vielleicht wichtig ist, ne, was, was, was man eben auch kennt, Patienten kommen und sagen, ja, ähm, ich bin in Hochstress gekommen, um jetzt nochmal auf die Hochstresstoleranz geht, einzugehen. Es gab dysfunktionales Verhalten, ähm, Selbstverletzung vielleicht. Ähm, und Patientin sagt, ja, äh, Skills funktionieren nicht. So, das mhm. ist was, was häufig passiert. Ähm, das, das, das hilft nicht. So, und dann äh, tut man sich, glaube ich, als Therapeuten Gefallen damit da nicht mitzugehen im Sinne von, ach Mist, jetzt hat die da irgendwie schon ausprobiert, klar jetzt muss ich kreativ werden mhm. und um mir was Spannendes einfallen lassen, was dann wirklich bei der hilft. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann davon ausgehen, Skills helfen schon. Mhm. Ähm, und jetzt bin nicht hingehen und der Patientin die Schuld dafür geben, sie will nicht. ja mhm. Einfach zu gucken, okay, ähm, was hat sie denn? Einfach mal interessiert nachfragen, was haben sie denn benutzt? Mhm. Ja, vielleicht Zu welchem ach, Zeitpunkt? Wann zu welchem genau Zeitpunkt? Haben
0: Sie denn einen, vielleicht einen Skill für den mittleren Anspannungsbereich benutzt, als sie schon längst in der Hochspannung war? Okay?
1: Genau. Gedank, Klassiker
0: Gedankenflickflacks so bei Hochspannung ist ja, nicht mehr so der genau. Bringer.
1: Oder so ein Igelball bei Anspannung von 90, ne? Also ist ein netter Versuch, aber das klappt nicht. Ne? Da hat jemand auf Therapeutenseite würde ich sagen, so nicht gut vermittelt. Ja? Mhm. Ähm, das kann man Patientinnen auch so sagen und sagen, okay, wir gucken uns das mal an. Eine mhm. Skillskette wirklich vermitteln, ähm, die ähm, die, die hilfreich ist und die Patienten mit zu motivieren. Ne? Da wir sind ja beim aus also in unserer Coach-Haltung. Ähm, haben Sie das schon mal ausprobiert? Ja, lassen Sie es doch mal sammeln. Ne? Es gibt doch Listen, die sind irgendwie 20 Seiten lang ähm, mit Skills, ja, die man irgendwie anwenden könnte. Suchen mhm. Sie sich drei, vier für einen hochstress ähm, toleranzbereich Probieren Sie die aus. Und probieren Sie die auch nicht in Anspannung mal. Mhm. Einfach, dass man das schon mal ausprobiert hat. Vier Stück Chilischote, Ammoniak, ähm, kalt duschen, oder äh, Kopf in, in Waschbecken mit Köln Wasser stecken. So, und das dann auch, anderer Punkt, vielleicht eine gewisse Dauer auch machen. Mhm. Ja? Also einmal einen kurzen Kühlpack irgendwie auf die Stirn legen und dann sagen, ja, Skills funktionieren nicht. Ja klar, ne? das muss man schon ausdauernder tun. Ne? Also so vier Skills hintereinander kann man schon mal eine halbe Stunde äh, mitverbringen. Mhm. Ja. Und oft
0: sehr ähm, großes Erfolgserlebnis für die Patienten, wenn das mal so geht. Du hattest auch mal von ein paar Aufnahmegesprächen erzählt oder frühen Gesprächen, wo... Patientin bei dir ganz angetan waren davon, dass das auch anders geht.
1: Ja, also das ist, ist glaube ich, eine Goldstunde. Ne? Also wir tun ja mal oft ganz viel so in Therapien, aber merken halt wenig, dass wir da wirklich was verändern vielleicht. <lacht> <lacht> und das ist tatsächlich ganz dankbar, wenn man jemanden hat, der da wirklich vor mir sitzt und vielleicht extrem aufgeregt ist, vielleicht aus einer ähm, ja, stressigen Situation kommt, sehr hoch angespannt ist und ich merke so irgendwie, folgt die mir nicht richtig und es irgendwie wibelt da so rum. Frage ich mal, wie ne? hoch ist denn die Anspannung? muss ich hier vielleicht erklären, dass wir da hier von äh, 0 bis 100 oder 0 bis 10 irgendwie auf einer Skala einführen, dann sagt die über 90. Ich so, okay, okay, dann können mhm. Sie jetzt ja, nicht mehr folgen, wir können nicht sinnvoll darüber reden, mhm. äh, was Sie zuletzt mit Ihrer ambulanten Behandlerin gemacht hat, haben. Mhm. Dann fange ich an mit ihr Hochstress-Toleranz-Skills. Ne? Frage ich, hat sie welche, wenn nicht, okay, ich zeige Ihnen mal was. Mhm. Und dann machen wir im Büro, was geht denn da? Ne? Ähm,
0: an der Wand sitzen, in dieser 90-Grad-Sitz, ja. Ja. Mhm. Ähm, also ohne Stuhl genau. an der Wand sitzen. Ohne, was? ohne Stuhl Diese an der Wand, die genau. manche aus dem Sport, aus
1: Sport kennen. Genau. <lacht> mhm. genau, Zwiebel ganz schön, Oberschenkel, ruhig oh, motivieren, auch am besten mitmachen. Ne? Ich mache halt auch mit ne? und dann so, ah oh, ja, merken sie, zieht hier, ne? ja oh ja, und damit mitmachen. So. Mhm. Ähm, dann vielleicht hat man irgendwie, ich habe so einen kleinen, kleine, ich glaube es ist ein Hut, äh, ein Hut. Schachtel, wo ein mhm. Hut drin war, da mhm. habe ich die ganze Sammlung drin. Dann irgendwie einen Geruch, einen starken Geruch, den man dann mal unter die Nase hält, und als nächstes nochmal ähm, auf ein ähm, auf sein scharfes Bonbon beißen äh, und so weiter. Und wenn die Patienten da es dauert vielleicht zehn Minuten, viertelstunde, mhm. fragt man, okay, wie, wie muss die Anspannung jetzt? Und dann sagen 60. Boah, das ist ja klasse. <lacht> so, das, hatte ich, das ist ja, also die sind baff, sieht man, wenn die mhm. das noch nie so gemacht haben. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, ein Riesenerfolg, wenn man genau. da irgendwie vermittelt, es geht. Ja.
0: Und auch ein Erfahrungswert zieht hundertmal mehr als das tollst begründeste Konzept. Ne? Wenn die Patientin, wenn man das als Referenz hat, das ist wie ein Anker, stelle ich mir so vor, für die folgenden Wochen, wissen sie noch da, da hat es geklappt. Ne? Also, dass man das so als, als genau. Punkt auch verankert bei der Patientin. Genau. Mensch, da da geht was, das motiviert, das moralisiert die Patientin, stelle ich ja. mir so vor. Mhm.
1: Also, da hatte ich, glaube ich, danach keine Motivations- oder irgendwie einer mhm. Art Probleme so, die waren wirklich mit dem Boot. Ne? Mhm. Ja. Also sowas auf jeden Fall nutzen und dann auch mitmachen. Ja? Mhm. Also wirklich so ein bisschen Cheerleading, ja? wirklich mhm. mitmachen. Ja, klasse so gut. Ne? Halten Sie noch mal fünf Sekunden länger, auch noch mal fünf Sekunden länger, noch mal fünf Sekunden länger mhm. in diesem 90 Grad Sitz und so. Ne? Mhm. Es ist wirklich gut und es macht Spaß.
0: Ja, was wir noch erwähnen, vergessen haben zu erwähnen gestern, dass viele Patienten mit einer Borderline-Störung untereinander auch sehr unterschiedlich sind. Also wir haben ja die neuen Symptome genannt. Man braucht fünf davon und mathematisch versierte Zuhörer werden merken, das ist eine ganze Menge an Kombinationsmöglichkeiten. Wir haben mal im Buch nachgeschaut, statt selber zu rechnen, 256 mögliche Kombinationen an Symptomen und alle erfüllen dann die fünf von neun Kriterien einer Borderline-Störung oder halt sechs oder sieben oder mehr. Das heißt, Patienten sind untereinander nochmal ziemlich unterschiedlich. Und ähm, ja, man sieht gewisse Typen vielleicht eher im stationären Setting, andere eher im ambulanten Setting.
1: Kön könnte man vermuten, ne? Ähm, also ich denke schon, weil die Klinikaufenthalte natürlich vor allem mit ähm, Suizidalität und schwerer Selbstverletzung ähm, ja da, also Patienten, die das vor allem haben, also die zwei Symptome oder dieses eine Symptom ist es ja eigentlich, aber dann vielleicht noch Impulsivität und Selbstschädigung mhm. oder Impuls in selbstschädigen Bereichen, tendenziell vielleicht mehr in äh, auf ähm, im stationären Setting auflaufen, mhm. wohingegen ähm, welche, die vielleicht in dem weniger, wie soll man sagen, dramatischen, also was... Weniger Ausdruck, laut, explosiven, genau. auffälligen Verhaltensweisen. Also Aufwertung, Abwertung, ne, das ist dann extrem natürlich in der Beziehung, mhm. ähm, aber wenn das nicht regelmäßig irgendwie in Suizidversuchen, Androhungen oder in schwerer Selbstverletzung endet, landet nur so jemand vielleicht nicht in der Klinik, ne? mhm. Genau. Also es ist, ne, ich glaube, müssen wir für ähm, das Publikum ja nicht sagen, dass das so das Problem der kategorialen Diagnostik auch ein Stück weit ist, ja, dass man da eine Bezeichnung einer Störung hat ähm, für potenziell 256 relativ äh, sehr unterschiedlicher Leute. Mhm. Ja. Interessant fand ich letztens, ähm, ich gelesen, dass da jemand nochmal, äh, ich glaube, kann kam so aus erklärungsorientierten Richtung, eine Unterscheidung gemacht hat zwischen Leuten, die mehr diesen diesen Emotionsregulations, also diesen impulsiven ähm, Lauten, lauten so etwas sehr platt formulieren ja. will. Ja. Also viel dysfunktionales Verhalten wirklich mhm. ähm, in, in, in diesem Sinne. Ja? Mhm. Selbstschädigendes Verhalten. Und dann noch eine andere, kann man sich die Kombination ja mal selbst zusammenschreiben, mhm. ähm, die dann vielleicht mehr in die, in die Beziehung, mhm. äh, in die Beziehungsstörung gehen. Mhm. Ja? Also ähm, Genau.
0: Auf- und Abwertung, chronische Leere, Selbstbildprobleme ähm, genau in, in diesem in diesem Cluster ähm, sehr ausgeprägte Symptome haben. Genau. Und auch genau. mal hier und da impulsives Verhalten, aber nicht in dem Sinne, dass es jetzt zum genau. so Klinikaufenthalt
1: führen ich, würde. Ich, ich, ich ich, erst mal, also Wollten wir eigentlich nur mal erwähnt haben, weil es äh, spannend ist, da kann man eventuell noch mal gesondert drauf eingehen. Ähm, ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, ne? also einer, kennst da einen, kennst du alle, ist nicht so. Mhm.
0: Genau. Ja, und dann wollten wir doch noch die Stages besprechen. Die DBT merkt man, es kommt aus dem amerikanischen Sprachraum, man würde es mit Stufen übersetzen oder vielleicht Therapiehierarchisierung. Ich glaube, Stadien
1: nennen sie es. Stadium 0, 1, 2, 3. Mhm. Mittlerweile. Ja, was hat es damit auf sich? Warum gibt es Stadien in der DBT? Ähm... Ja, also ähm, einerseits aufgrund der, ähm, der Schwere der Symptomatik und vor allem den ähm, Konsequenzen, die das haben kann. Also Suizidandrohung, chronische Suizidität, schwere Selbstverletzung ist potenziell lebensgefährlich. Mhm. Und dann eben auch therapiegefährlich, mhm. sozusagen. Ähm, deswegen ist es wichtig, das im Auge zu behalten. Und das ist ähm, oben, das ist ein hohes, genau. also oder?
0: also sagen das wir mal, hoch, ja. also hochrangiges Ziel kann man so Genau,
1: so. genau. Und dann auch eben therapieschädigendes schädigendes Verhalten. Ne? Also natürlich, wenn Patienten sich schwer selbstverletzend dauernd in der Klinik sind, in somatischen Kliniken vielleicht, ähm, oder eben geschützt, geschlossenen Stationen, ähm, oder eben tatsächlich einfach, Selbstnotversuch begehen, mit denen kann man nicht arbeiten und mit Patienten, die nicht kommen, mit denen kann man auch nicht arbeiten. Mhm. Das heißt, das wäre dann auch schon wieder der nächste Punkt. Ne? Also wirklich massives therapie Verhalten, was einfach verhindert, dass wir Therapie mhm. machen können.
0: Therapiezeiten nicht einhalten, sondern zu unabgesprochenen Zeiten kommen und so weiter.
1: Genau. Also mhm.
0: genau so etwas. Ich glaube, es wird auch dazu ge gefasst, Verhalten, das droht den Therapeuten auszubrennen. Ne? Das wird auch noch so von Linnellen, glaube ich, so genannt. Also bringt den Patienten auch ein Stück weit bei, wie der Therapeut es schafft, gerne mit ihnen zu arbeiten, so drückt sie sich glaube ich, zumindest in der Supervisorin von mir sich ausgedrückt. Ja, genau. Also die Patienten müssen in die Lage versetzt werden, auch das, was ihnen an Therapieangebot zur Verfügung gestellt wird, und da gehört ja auch der Therapeut zu damit einigermaßen pfleglich umzugehen. Ne? Und das, ähm, ja, was würde man da vielleicht drunter ähm, drunter fallen? Ähm, ja, also dass mit, nicht mit starken Abwertungen gearbeitet wird, keine Erpressungsversuche und der Reisen, dass das eben auch relativ hochrangig geführt
1: wird. Genau. Also da sind wir, da sind wir eben auch nochmal, eigentlich nur zurück bei der Haltung sozusagen. Also ich, ich bin ein Modell für die Patientin, eben auch in dem Sinne, dass, ähm, also wenn sich eine Patientin bei mir, die ne, kommt rein und will sich auf den Boden setzen, so, ne, dann sage ich, ja gut, dann soll die das machen, wenn sie nicht am Stuhl sitzen will. So, mhm. da habe ich erstmal, das, das, das überschreitet keine meiner Grenzen, so, wenn sie anfängt, irgendwie mein Mobiliar auseinanderzunehmen so oder ähm, vielleicht auch einfach nicht so rechtzeitig kommt zu den ähm, zu den abgesprochenen Zeiten, Hausaufgaben nicht macht oder so mhm. oder eben mich auch irgendwie persönlich ja, irgendwie angreift auf eine Art und Weise, dann bin ich ja auch dafür ähm, oder dann habe ich ja noch Rollen oder Vorbildfunktion, dann auch für meine Grenzen zu sorgen. Ja? Mhm. Also ich vermittle ihr oder ihm das ja, ähm, wie er seine Grenzen gut wahren kann und dann tue ich gut daran, das eben auch selbst zu tun als Therapeut. Mhm. Ähm, und damit schütze ich mich selbst und dafür ist jeder Therapeut selbst verantwortlich. Und die Patientin lernt vielleicht noch was dabei, mhm. weil sie sieht, okay, es geht auch anders.
0: Ja, ich, es, es kann Kritik geäußert werden ohne, also sie muss nicht komplett verschwiegen werden, sie muss auch nicht ausarten, sondern sie kann ähm, geäußert werden und die Beziehung geht weiter. Oder
1: hey. wenn, jemand, wenn jemand übergriffig ist, ja, also wenn die Patientin mir gegenüber ähm, übergriffig ist, ne, mit mir auf ja, eine Art und Weise redet, die mir vielleicht nicht nicht nicht, nicht gefällt, ne, weil sie irgendwie abwertend ist und sage, ich, wissen Sie was, ich arbeite wirklich gerne mit Ihnen zusammen, ich möchte Ihnen helfen. Ähm, ich glaube, ähm, wir können auch viel machen hier. Ähm, ich würde es ja aber bitten, dass wir das von eine Art und Weise tun, ähm, ja, wo wir uns beide gut fühlen und wenn Sie so mit mir reden, dann fühle ich mich nicht gut. Mhm. Ähm, ist das in Ordnung, ja? So. Dann, mhm. Damit habe ich ganz klar meine Grenze gewahrt, aber auf der anderen Seite irgendwie auch
0: Verstehbar, Verstehbar ne? Was, was genau. dein Bedürfnis ist. Genau.
1: Mitfühlend letzten Endes auch, ne? Weil ich will ihr ja helfen, ja. Also mhm. ich lasse mich davon nicht verschrecken. Mhm. Und dann geht's, äh, geht's weiter, genau. Mhm.
0: Ja. Es gibt aber vor diesen dieses, also die, diese Stadien beginnen eigentlich damit, dass sich die Patienten erstmal für Therapie entscheiden müssen. Und man könnte ja denken, hey, die kommen in die Klinik und damit ist die Sache doch klar. Klinik ist eine Therapieeinrichtung, sie haben sich für Therapie entschieden, los geht's. Mhm. So ist es in der DBT nicht gedacht und so läuft es nicht ab.
1: Jetzt ja, ist mir gerade nur aufgefallen, das ist echt ganz cool. Dass, ähm, es gibt drei Stages, könnte man sagen: Eins, zwei und drei, ja, aber vorher gibt es noch Stage 0. Mhm. Das ist, ähm, das ist einfach ja, die Motivationsklärung. Ja? Also mhm. wie du gesagt hast, wollen sie gesund werden, ja, mhm. ja und zwar eine klare Entscheidung. Mhm. Ähm, dafür heißt ja nicht, da sind, ja, ähm, sind wir ja bei dem Unterschied zwischen ja, Therapiemotivation und Veränderungsmotivation. Ne? Mhm. Also, ja, Therapie wollen die machen, auf jeden Fall, klar. Ähm, aber wollen, wollen sie sich auch verändern? Ist diese Entscheidung schon klar und ist der Unterschied auch klar? Also, mhm. da kann, muss man vielleicht auch Patienten, allen Patienten ähm, ja auch halten, dass die auch nicht wissen, wie das funktioniert, weil ich gehe ja zum. Ähm, zum zum Hausarzt, wenn ich Bauchschmerzen habe, der sagt dann sie haben Blinder, wird er rausgenommen, dann geht es mir wieder gut. Mhm. So, das ist ja schon ein Unterschied jetzt in der ähm in der Psychotherapie Behandlung. Mhm. Ja, da muss ich auch was mitbringen. Ja. Interessante Parallele vielleicht zur Physiotherapie, ne? Da mhm. kriegt man auch was gezeigt, mhm. was man zu Hause auch weitermachen muss, mhm. äh, damit die Rückenschmerzen auch dauerhaft wegbleiben, so. Ne? Ja. Aber das muss, glaube ich, erstmal gut vermittelt werden.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch etwas, was die Therapeuten reinbringen in das ähm Therapie geschehen. Wann wird die Therapie denn zum Erfolg? Woher soll der Patient oder die Patientin das um alles in der Welt wissen? Ne? Da sind die Behandler die Experten. Und erstmal zu erklären, das bedeutet Therapie. Ähm, genau. Möchte ich mich, möchte ich es mit Therapie versuchen? Das ist, würdest du so sagen, das ist ungefähr die Frage, die man auf Stage 0 bespricht.
1: Und dann eben auch einen Therapievertrag irgendwie vereinbart, einen Non-Suizidvertrag, also der ist, weil der Therapievertrag selbst ist sehr ausgefasst. Ne? Den gibt es auch in den mhm. entsprechenden Büchern hier ähm, zur Borderline-Störung, auch hinten mit drin, mhm. ähm, wo unter anderem eben auch geklärt wird, okay, für den Zeit der Therapie, ähm, wenn es stationär ist, dann auch für die Zeit danach, sichert die Patientin zu und oder schreibt auch, dass sie da keinen Versuch. Äh, unternimmt, sich umzubringen, zum Beispiel. Das heißt mhm. nicht, dass sie keine Suizidgedanken haben darf, mhm. ähm, aber die Tür ist zu. Ja? Die muss <lacht> zu sein. Ähm, mhm. Und ähm, Also na. die
0: Tür hin zu einem Suizidversuch, so mich meinem mein Problem zu entziehen, würde man ja fast sagen, ne? sondern ich stelle mich meinem Problem. Ich möchte genau. mich nicht in ein suizidales ähm, Geschehen. Ja. Ähm, ja, viele Supervisoren, die in dem Bereich ähm, viel Erfahrung haben, sagen, gerade DBT braucht, bevor es überhaupt mit Therapie losgeht, eine klare Vereinbarung, was bedeutet das Therapie für mich als Patient, für den Therapeuten und dass da sehr klar darüber gesprochen wird. Viel klarer, denke ich, als bei einer Behandlung von einer Angststörung, einer Depression, einer Zwangsstörung. Ähm, gerade damit nicht Erwartungen auch geweckt werden, was wird jetzt hier in der Therapie, alles Tolles passieren für mich vielleicht, dass ne, sehr klar besprochen wird, dann wird Therapie zum Erfolg Dabei helfe ich Ihnen gerne, aber es gibt die und die und die Vereinbarung, dass das sehr klar gemacht wird ja. ähm, und besprochen wird.
1: Gerade weil, das ähm, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, der Lennon ja auch gesehen hat, dass es ambulant einfach extrem viele Therapieabbrüche gab beim mhm. Online-Patienten.
0: Ja. Ähm, Notorisch, ne? Also bekannte also Störungen mit den höchsten Abbruchquoten, wenn man es kann. Ganz einfach stark, so
1: genau. Mhm. Und das, ähm, es gibt ja ne, auch die, die, die äh, Evidenzforschung, ähm, das ist wirklich ein ganz großes Stickenpferd der DBT, ne? Dass einfach die Therapieabbrüche. Mhm. Ich glaube, fast bis auf, auf so den Durchschnitt aller anderen Störungen auch reduziert wird. Ne? Mhm. Ähm, und das ist ja enorm. Ja? Mhm. Also die Leute in der Therapie da zu halten, mhm. ähm, das spricht, glaube ich, Bände. Mhm. ja Aber eben, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass das nämlich ganz oben steht mhm. und durchaus auch ähm, wichtig ist. Also in einer stationären Behandlung, die in der Regel zwölf Wochen dauert, ähm, ist das ein Hauptelement. Ähm, in den ersten zwei Wochen, wo mhm. ungefähr drei bis vier Gespräche stattfinden. Ne? Mhm. Ähm, Dieses Commitment zu das holen. Das Commitment zu, zu sichern, ja, mhm. auch ähm, klare Absprachen zu treffen. Und ähm, da muss man vielleicht auch sagen, darauf, das auch immer gut im Auge zu behalten. Ne? Mhm. Weil wenn das gut vorbereitet ist und irgendwann im Laufe der Theorie bröckelt es da vielleicht, was gibt es so Widerstände, könnte es daran liegen, dass das Commitment so ein bisschen äh, bröckelt. Und dann darauf aber beharren zu können, dann nicht anzufangen, mhm. irgendwie. Grundsätzliches, wie funktioniert Therapie und unter welchen Bedingungen aufzumachen, ne? mhm. sondern das ganz klar vorher abgefrühstückt zu haben. Mhm.
0: Wir haben das besprochen, genau. was bedeutet Therapie hier bei uns im Hause, hier mit genau. mir? Ähm, müssen wir nicht noch mal besprechen? Was erinnern Sie noch alles, was ja. wir
1: besprochen haben? Und dass dann auch ein Suizidversuch in der Therapie dann tatsächlich auch zum Abbruch der Therapie führt. Ne? Also mhm. durch den Therapeuten und mhm. wird das beendet, ne? weil einfach die Absprachen nicht eingehalten wurden. Mhm. Ähm, Genau. Also,
0: Therapie in dem DBT-Setting. Dann genau. kann es auf Verlegung auf eine akut, auch reguläre Akutpsychiatrie. Genau, um
1: ja, zu schützen. Wenn sie dann stabil ist, dann wird mhm. sie ja entlassen. Aber sein. DBT ist in dem Moment vorbei, ne? Genau. Nee. Ist auch, also, ich sage es Patienten, ich kann halt nicht ähm, mit ihnen irgendwie zwischenmenschliche Fertigkeiten oder irgendeinem Glaubenssatz arbeiten, wenn ich nicht weiß, wenn sie jetzt rausgehen, ob sie sich dann vielleicht das Leben nehmen. Mhm. So, also das Vertrauen dem, muss da sein. Mit dem so. kann ich ja nicht arbeiten. Mhm. Ähm, das würde ich nicht aushalten. Mhm. Und, und auf der anderen ich ich. Seite, ich
0: helfe ihnen dabei, was brauchen sie dafür, genau. um das Commitment ähm, hinzubekommen. Ne? Genau. Das und das sind Schwierigkeiten, die ich typischerweise kenne. Sagt genau. ihnen das was? Sagt die Patientin, ja, das Zweite. Ja. Ne? Ähm, so und Also dann wieder Coach. Auf der anderen Seite klare Forderung. Ne? Ich kann nicht ins Wochenende gehen, wenn ich damit rechnen muss, dass ein Drittel meiner Patientinnen am Montag nicht mehr da sind. Ne? Oder überhaupt genau. eine meiner Patientinnen fehlt. Ne? Das wäre ja. ganz schwierig für mich. Da hat man viel von im
1: Laufe der Therapie, wenn man das gut gemacht hat.
0: Ja, ja. und gerade am Anfang die Sachen gut klären, damit sie abgefrühstückt ist und ganz klar mhm. vereinbart wurde. Und das entlastet auch, glaube ich, ne? das klärt die Luft, wenn man so auf, auf Englisch sagt, man das, so, ne? also das ja, ähm, klärt die, das was ähm, ja wertet, verhindert ja vielleicht auch wieder die Idealisierung, dass man vorher sagt, es, es ist hier harte Arbeit auch für sie, ich mache, ich als Therapeut mache sie nicht gesund, ne? das ist harte mhm. Arbeit für ja. sie. Ne? So, und, und da helfe ich ihnen, ne? da gibt es auch diese schöne Bergführer-Metapher, ne? sie wollen den Berg klettern, okay, ich kenne den Berg oder habe schon viele über diese Gebirge geführt. Ihr ganz persönlicher Weg sieht noch mal vielleicht anders aus als der von allen anderen, den ich gegangen bin. Aber ich bin ein sehr guter Bergführer, kennt mich hier toll aus. Wo wollen Sie denn lang? Ne? Aber Sie müssen klettern. Und das ist auch klar. Ne? Zu keinem, keinem Teil der, der Tour werde ich Sie tragen. Ne? Ja, so, genau. dass das ähm, klar
1: gemacht wird. Ja. Genau. Und dann sind wir dann in der eigentlichen Behandlung dann drin. Ne? Mhm. Und die ähm, genau ist dann schon hierarchisiert. Ne? So ein, zwei, drei, haben wir gesagt. Ähm, Eben mal genau aus den Gründen. Die erste wäre Verbesserung der Verhaltenskontrolle ähm, bei ausgeprägtem Krisenverhalten. Ja. Ähm, das heißt, alles, was Krisen ähm, generiert, ne, ist natürlich ja suizidale Gedanken. Da würde man dann, ja, also suizidale Gedanken, keine Suizidversuche, da kann man dann natürlich dann gucken, okay, woher kommen die denn? Und vielleicht ist es ja tatsächlich immer diese Überforderung, ich schaffe etwas nicht, wenn ich dann wieder die Klausurenphase nicht bewältigt habe. Mhm. Und dann ist das der Fokus quasi, weil das zu den suizidalen Gedanken geführt hat. Mhm. So, dann muss das im Auge behalten werden. Es wird dann auch eine Verhaltensanalyse direkt am Anfang zum so letzten Suizidversuch erstellt, mhm. ähm, dass man ganz genau weiß, unter welchen Umständen kommt es dazu und dann werden geguckt, welche Fertigkeiten fehlen da, mhm. welche müssen aufgebaut werden, ähm, damit es nicht dazu kommt. Ne? Oder auch Selbstverletzungen. Ähm, da sind wir dann im hochstress ähm, eben auch, da welche zu vermitteln, dass die Anspannung, die die Patientin ja erstmal auf jeden Fall weiter erleben wird, funktional reguliert werden kann. Mhm. Genau. Ähm, und wenn es da jetzt nichts mehr gibt, keine schwerwiegende Selbstverletzung, ähm, krisengenerierendes Verhalten, ne? also... Ähm, Drogeneinnahme am Wochenende. Ja, oder vor der Therapie. Mhm. So, ne? also, kurz vor der Sitzung. Kurz vor der Sitzung oder so, oder kurz danach, ne? erfährt man das nächste Mal oder so. Mhm. Ähm, genau, das, ähm, mhm. das muss irgendwie...
0: Und da würde im also, Laufe der Therapie, auch wenn die Patientin schon bei Stage 3 oder Stage 2 angekommen ist, dann wieder hochgegriffen. Ne? Es kam wieder zu therapiegefährdendem Verhalten, Jetzt reden wir nur noch darüber. Ich bringe Ihnen gerne genau. bei, wie Sie das abstellen. Also, Ziel ist auch schnell auf die äh, niedrigeren Stages zu kommen. Ne? Genau. Also, also, also schnell wir, von der genau. 012 weg, um zu ähm, den nächsten zu
1: kommen. Ja, wir, wir können die zwei ja mal nennen. Ja? Die nächste ist nämlich, ähm, wird zum Teil äh, die Behandlung von schwerwiegenden Komorbiditäten. Äh, PTBS. Häufig PTBS tatsächlich. Ne? Also. Die Albträume und die äh, Intrusionen und so weiter, mhm. die führen natürlich auch zu Hochstr äh, Hochspannung. So. Mhm. Ähm, aber damit fange ich nicht an, weil ich ja erstmal diese Hochspannung aushalten muss, ähm, bevor ich in die Traumakonfrontation gehe. Ne? Mhm. Das heißt, erstmal gucken, dass die Patientin überlebt und dann aus einer Traumatherapie überhaupt überleben wird, könnte mhm. man sagen. Und so
0: würdest du es den Patientinnen auch erklären? Ne? Sie sagen, ich genau. habe doch immer nur Hochspannung wegen Meinen ständigen Albträumen ja. und Intrusionen.
1: Da steckt natürlich auch eine Motivation Gut. für die Patientin hinter. Ja? Die will ja, dass die Albträume weggehen. Oder mhm. Die Flashbacks will die Beziehung so zu ihrem
0: Freund unbedingt klären. Das ist dann eher vielleicht auf einer noch niedrigeren Genau.
1: Das wäre dann vielleicht ne, schon, schon Stadium 3, eine Gestaltung eines erfüllten Lebens. Ich will eine gute Mutter sein, einen ähm, mhm. Job haben, mich abgrenzen können und so weiter. Mhm. Ähm, und dann irgendwie etwas tun, was ich gerne tue und Beziehungen führen, die ich gerne habe. Mhm. Das ja, genau. motiviert.
0: Ne? Die Patientinnen sind nicht so motiviert, vielleicht die Skills dann zu lernen. oder Genau, weil das
1: ist ja erstmal mühsam und auch ändert ja auch erstmal nichts, weil die Anspannungszustände werde ich ja erstmal weiter beibehalten. Mhm. Und Hochstress toleranz skills helfen leider auch nicht so schnell und so gut, sagen viele, wie jetzt erstmal irgendwie der Schnitt mit der Klinge ähm, mhm. ins Fleisch. Ähm, deswegen ist das mühsam, aber wenn man das so klar macht, ne? also ich... Ich will, ich will da auch, auch mit so. ihnen hin. Ne? Ja, genau, also. ist genau so. Und aus den, den Gründen machen wir jetzt aber erst das, weil sie müssen leben, sie müssen, mhm. ähm, dürfen sie, ne? wenn sie nicht kommen, können wir nicht arbeiten, wenn sie sind, können wir können wir nicht arbeiten. Ne? Und dann wird das auch nichts mit der guten Mutter sein und so weiter. Mhm. Ähm, genau. Genau, und das Stage 2 wäre dann eben auch Emotionsregulation, ne? also wirklich die starken Emotionen abzuschwächen, ähm, möglicherweise, ähm, ja, ähm, ja, zu verändern, möglicherweise auch ähm, am dysfunktionalen Selbstkonzept zu arbeiten, Fertigkeiten zu erarbeiten und so weiter. Ähm, genau, gehört also zur Stage 2. Also ist dann Spike. schon
0: recht typisches psychotherapeutisches ähm, genau. ähm, allgemeines Know-how. Ne? Also, ja. was ja. da passiert, da kann man dann auch sich relativ breit bedienen an dem, was so verhaltenstherapeutisch genau. ja. sonst, so, was sonst so gibt. Ne? Genau, also wenn man da
1: gut aufgestellt ist, ne, ähm, kann man das sicher tun. Ähm, sonst ist in diesem Skills-Manual, was es gibt, auch nochmal ganz gut aufgearbeitet zu den einzelnen Problembereichen. Und mhm. aus denen kann man sich ganz gut, ähm, ganz gut bedienen. Du hast am Anfang gesagt, ähm, das ist eine, Struktur, eine dynamische Strukturierung. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist klar geworden. Es gibt eine klare Hierarchisierung und eine klare ähm, Struktur. Mhm. Ja? Aber es wird dann jede Stunde selbst geguckt, okay, gibt es aktuell jetzt irgendetwas, was den Prozess stört, ja? mhm. ähm, auf einer höheren Ebene, was irgendwie bedingt, dass wir jetzt erstmal wieder eine Stufe hochgehen und jetzt nicht äh, an dem weiterarbeiten, mhm. was eigentlich geplant war. Also insofern mhm. ist es extrem dynamisch, orientiert mhm. sich aber an einer klaren Struktur.
0: Hat auch wieder sowas äh, wirklich typisch verhaltenstherapeutisches, wenn sie über diese Sache reden wollen, zum Beispiel die Beziehung zu ihrem Freund oder ihre Albträume äh, bearbeiten wollen, müssen sie erst lernen, Selbstverletzung abzustellen und nur dann werden wir über diese anderen Dinge reden. Und das ist auch ganz klar. Und dadurch, dass der Therapeut diese Haltung verteidigt und dann nicht vielleicht mal sagt, ja, dann reden wir doch heute mal über ihren Freund. Ne? Weil war ja auch schlimm, was der ihn da bei WhatsApp geschrieben hat. Nein, nein, ähm, will ich auch drüber reden. Gerne nächste Woche jetzt darüber. Das ist Kontingenzmanagement, würde man das war halt Therapeutisch auch nennen. Ne? Sagen. Ja. Ja. Und so finde ich auch sehr bemerkenswert und etwas, was ich in der DBT vielleicht auch voran die Therapie anderer Störungsbilder lernen lässt. Es wird kontinuierlich den Patienten beigebracht, überhaupt, wie man Therapie gut macht. Mhm. Also, das läuft direkt so mit auf einer zweiten Ebene. Es gibt die Therapie an sich, ähm, soziales Kompetenztraining, Hochspannungsmanagement und, und, und. Und auf der anderen Seite, ähm, wie nutze ich die Therapie bestmöglich? Und das, finde ich, ähm, ist etwas, was, glaube ich, in der Therapie anderer Störung gerne mal vergessen wird. Wir Therapeuten sind dann schon ganz lange da drin, in unserem Fall jetzt einige Jahre und wenn man dann vielleicht ganz lange dabei ist, ist das ganz selbstverständlich, all diese Dinge. Und man fragt sich, warum berichtet der Patient denn nicht das direkt? Und der Patient weiß vielleicht gar nicht, dass das den Therapeuten brennend interessiert, diese Sache am Wochenende. Also erstmal beibringen, hey, da war was am Wochenende. Das bringe ich doch mal in Therapie rein. Wie, also, wie funktioniert das? Ne? Wie, wie funktioniert ja. Therapie überhaupt? Wie kann ich hiervon profitieren? Und das ähm, ist in der DBT so, finde ich, ganz eindrucksvoll direkt mitgedacht, dass die Patienten sich eben nicht orientieren können in diesem therapeutischen Geschehen, nicht direkt wissen, wo hole ich mir hier wirklich den Benefit ab. Das wissen andere Patienten auch nicht, nur da wird es irgendwie, ja, finde ich, wenig Augenmerk drauf gelegt, ihnen mhm. das wirklich Therapie beizubringen ja. tatsächlich.
1: Findest du das, äh, den Vergleich, den ich vorhin gemacht habe, passend? Ähm, das, ist, das ist irgendwie so, so ein eine medizinische Überlegung ist. Also ich gehe zum Arzt, der macht was und dann geht es mir besser sozusagen. Mhm. Dass die Patienten mit so einer Haltung möglicherweise auch in die Psychotherapie gehen. Mhm.
0: Also ich kann jetzt nur ein paar Kollegen zitieren, die bei uns in der Ambulanz die Eingangsgespräche führen, die halt wirklich, man muss sagen, hunderte Patienten in Erstgesprächen sehen. Und die sagen, ja, die mittlerweile wissen Patienten schon ziemlich gut, was Psychotherapie ist. Also das ist vielleicht was, was... Therapeuten, die seit 30, 40 Jahren im Geschäft sind, eher so bestätigen. Ähm, damals kamen andere Leute vielleicht in Therapie. Die, die heute kommen, ähm, wissen schon ziemlich, haben ein ziemlich gutes Bild, was Therapie ist und was sie wollen. Also es gibt vielleicht okay. noch ähm, mhm. Leute, die aus anderen Gründen in die Therapie kommen, dieses Konzept. Ich bin ja selber im Suchtbereich tätig. Da kann man das schon noch manchmal finden. Viele beschreiben da, boah, die erste Langzeittherapie habe ich nur so abgesessen. Ich habe gar nicht verstanden, warum was hier passieren soll, was was ich damit zu tun habe. Und dann erst beim zweiten Mal, bei der Hälfte der zweiten Therapie, da hat es richtig klick gemacht. Da habe ich gemerkt, boah, ich muss ja was tun. Ne? Wahnsinn. Und plötzlich ging es voran. Ne? Also, dass wirklich dieser Schalter umgelegt wird. Das beschreiben manche Patienten ganz, ganz eindrucksvoll und sagen, beim ersten Mal war ich, ich war körperlich anwesend und habe gedacht, das mhm, bringt jetzt was. Ja. Ich, ich setze mich diesen Gedanken aus und dann wird es schon eine Wirkung falten. Und dass das halt überhaupt nicht funktioniert in der Psychotherapie, das dauert manchmal und man kann es manchen Patienten vielleicht auch sagen und es kommt trotzdem nicht an, aber ich glaube, bei vielen lohnt es sich, darüber mal zu reden. Ich sage das dann zum Beispiel gerne so, ähm, wissen Sie, wir Psychotherapeuten haben ja ein Problem. Im Gegensatz zu den Ärzten können wir nicht im Blut gucken, wir können keine Bildgebung machen. Also es gibt auch Psychologen, die Bildgebung machen in der Forschung, aber das hilft sehr wenig dabei, konkret einem Patienten zu helfen. Wir sind komplett auf das angewiesen, was Sie uns erzählen und was Sie mitbringen in die Therapie und ich kann nur ein ganz bisschen vielleicht ihre Körpersprache anschauen oder ihr, wie sie vielleicht so drauf sind. Alles andere müssen sie reinbringen. Ah ja, ah ja. Und dann versteht man so direkt das, also merkt man, wie die Patienten verstehen. Ah ja, stimmt, ich muss hier ganz viel machen, um den Therapeuten in die Lage zu versetzen, mir zu helfen. Und das kann man wirklich am Anfang in eigentlich fast jeder Therapie mal machen. So einen kurzen 10 minuten block braucht nicht viel. Mhm. Infoblock, was ist Therapie und wie kann ich davon profitieren? Und immer wieder reinflechten, das geht ja. natürlich auch.
1: Und ja. das in dieser strukturierten, dynamischen Fassung in der DBT mhm. ähm, nochmal wirklich expliziert, ähm, aufgrund der ja, sehr starken starken Leidensdrucks und der Gefahr, die eben daraus aus mhm. dem Verhalten auch erwächst. Ja, genau. Okay, ja. dann sind wir heute soweit, glaube ich, durch. Dann haben wir über die therapeutische Haltung gesprochen. Selbstverständnis der Therapeuten mhm. und zum Ende über die Stages und wie sich die Therapie so gestaltet. Okay. Soweit.
0: Das war soweit. Tschüss. Ciao.